0: el presidente se quedó sin reforma eléctrica pero tendrá el litio también un empujón más para la vacunación contra el COVID y Taco Bell regresa la pizza mexicana aunque ningún mexicano la quiera probar es martes 19 de abril yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza mucho que mucho de qué hablar y apenas es martes. eh.
1: Así es, macabuen día. Estamos entrando en una semana muy intensa, obviamente todo por lo que ocurrió el, el domingo que ha tenido muchísimas ramificaciones en lo que ha sido uno de los golpes más duros al presidente López Obrador.
0: Pues la verdad es que sí, aunque ahora no lo estén reconociendo. Bueno, pues él dijo que el rechazo de su iniciativa de reforma en materia eléctrica fue un acto de traición de los diputados del PAN, del PRD y del PRI. Se lo está olvidando también Movimiento Ciudadano, pero bueno, ese es otro tema. Ayer por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó con 298 votos a favor la reforma a la ley minera que envió el presidente López Obrador para que la explotación del litio sea facultad única y exclusivamente del Estado. Y parecería un premio de consolación, aunque él piensa que fue su jaque mate, Javier.
1: Sí, es más bien un, un paliativo no para la derrota, por eh, razones que vamos a comentar más adelante. Pero en su reacción inicial eh, parece que López Obrador entró en, unos, en unas contradicciones que parece que él no aprecia, pero que son patentes. Por una parte dijo que es un triunfo de la democracia porque demuestra que México vive en un Estado de Derecho y que no hay un presidente autoritario, pues porque sí, a final de cuentas, eh, no pudo hacer lo que él quería en el Congreso. Pero por otra parte, tachó de traidores, tachó de traición a la patria o los acusó de traición a la patria a los legisladores, a los diputados que votaron en contra de la reforma porque dice que están favoreciendo intereses extranjeros. Entonces, el presidente que dice que no es autoritario cayó en un gesto típico del autoritarismo, que es negarle legitimidad a tus oponentes, negar que tienen un punto de vista válido y exigir unanimidad. Eh, y bueno, también obviamente el presidente dice rana y todos brincan claro. con el mismo discurso, porque las voces de traición empezaron a tener coro ayer.
0: Pues sí, es que sí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o sea, a todos niveles muy enojados, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los ciudadanos para que la próxima vez que voten tomen en cuenta este, pues quiénes fueron los diputados que traicionaron a la nación. Después eh, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dijo que iba a difundir las fotos de los diputados que votaron contra la reforma, especialmente en los seis estados donde se realizarán elecciones en junio. Y por ahí en redes decían, pues qué bueno que nos enseñan las caras de estas personas para volver a votar por ellos.
1: Bueno, aparte Luego qué tal que dijo que iban a poner sus, sus carteles en las plazas públicas, no como si fuera el antiguo este de Se busca.
0: No es que es el antiguo este Mario Delgado, o sea la verdad ahí queriendo linchar públicamente entró también John Ackerman. ¿Se acuerdan de este académico personaje siniestro de la 4T, esposo de Irmeréndira sandoval eh, Sandoval exsecretaria de la función pública? Bueno, él responsabilizó a Mario Delgado por este revés a la de forma eléctrica, y lo que dice es que si Morena no hubiera perdido 50 diputados en las elecciones del 2021 pues la iniciativa habría pasado, dijo que Mario Delgado le dio prioridad a sus amigos impresentables sobre candidaturas ganadoras y ahí como que como que trae Jiribilla este comentario porque pareciera que Jon Ackerman no olvida que a Pablo Amílcar, a su cuñado, pues lo dejaron sin la gubernatura de Guerrero.
1: Claro, se dieron un buen tiro ahí, pero no no necesariamente es nada más que por culpa del Mario Delgado se perdieron esas curules en la Cámara de Diputados. Realmente sí, las no. causas son más profundas que Ackerman, pues haría bien en, en estudiar. Eh, del, del otro lado, el Consejo Coordinador eh, Empresarial eh, consideró que los diputados actuaron con responsabilidad deteniendo la reforma eléctrica. Eh, es, es importante aquí señalarme aquí detenernos en qué significa la votación del domingo, no porque al rechazarse la reforma constitucional significa que la regla que controla la generación y distribución de electricidad ahorita es la ley de la industria eléctrica que reformó este gobierno para darle a Comisión Federal la preferencia en la venta de electricidad, uh -huh. independientemente de su costo o de la limpieza de su generación, eh, elimina las subastas para abaratar los precios, o sea, le, le da prioridad eh, sobre los privados. Esa es la ley que fue validada por la Suprema Corte, pero al mismo tiempo siguen en curso amparos, y como al menos siete ministros opinan que la ley es inconstitucional y solo se necesitan cinco votos para sostener un amparo en la Corte, pues regresamos a donde mismo, que es todavía un panorama algo incierto sobre el mercado eléctrico en el país.
0: Y pareciera que se están dando vueltas en círculos. Ahora bien, el favor más flaco que se le hizo a esta reforma fue haberle llamado la ley Bartlett. Javier, no sé si, no sé qué pienses tú, pero, pero buen branding. No, es
1: no le estigmatizaron completamente, digo, considerando el personaje, porque a final de cuentas, pues ahí Barlet, digamos, que volcó todas sus telarañas ideológicas, eh, pues que viene, yo creo que construyendo desde que le negaron la candidatura del PRI a la presidencia hace más de 30 años. Eh, luego está este otro tema del litio, Maca, que desde anoche mandaron la iniciativa para que el Estado mexicano tenga la exclusividad en la explotación del litio y que finalmente ya fue aprobado es una ley, se necesita la mayoría simple lo aprobaron los diputados de Morena la coalición va por México se salió de la sesión, no necesariamente porque rechacen el concepto eh, ahí realmente no había tanta polémica, sino más bien porque el análisis fue totalmente al vapor o sea, en menos de un día la dictaminaron y la votaron obviamente para paliar un poco el golpe del domingo pero bueno, a final de cuentas es una iniciativa redundante, ¿no? Porque el control del mineral, pues ya está consagrado en la Constitución.
0: Sí, exactamente. Están cacareándolo mucho, pero este, pues mucha gente dice, bueno, ya está en la Constitución. Cambiamos de tema, Javi, porque hay noticias con la vacunación.
1: Así es, está arrancando ya en estas dos semanas lo que le llaman el último jalón de la campaña de vacunación contra el COVID-19 esto es para los adultos mayores de 18 años que están rezagados en la aplicación de cualquier dosis, de primera dosis, de segunda o del refuerzo. Eh, también el Seguro Social se, se ha sumado está el llamado a los derechohabientes y no derechohabientes eh, a buscar en, cualquier, en las unidades del Seguro Social más bien que tengan la vacuna, aplicarse la, la dosis, el, el IMSS, lo está abriendo tanto a los que son derechohabientes como a los que no.
0: Pues qué bueno, eh, el 13 de abril apenas el presidente López Obrador anunció que este mes se va a dar por terminada la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores de 18 años. Si por alguna razón nos están escuchando y son de aquellos rezagados, es momento, si no son rezagados pero no se habían podido vacunar por alguna eh, razón es momento y si les falta el refuerzo, pues Javier Ahora es cuando, ¿no?
1: Así es. Y también es independientemente de las dosis anteriores. O sea, uno puede tener su esquema completo de Pfizer o de Sinovac o de Sputnik y el refuerzo puede ser la de AstraZeneca, que es la que se está aplicando.
0: Porque ya se nos va a vencer también, se va a caducar.
1: Exactamente. Aquí el tema es que le están dando mucha salida a vacunas que ya están eh, también a punto de caducar las propias dosis. Y luego, por otra parte, pues está que las personas que completaron sus esquemas hace más de seis meses pues ya la vacuna ha perdido eh, ha perdido efectividad. Entonces, estamos viendo un impulso muy fuerte. La gran mayoría de las personas que se pusieron su primera eh, regresaron por la segunda. Ese es alrededor del 90% de los adultos. Pero de los que completaron su esquema, apenas la mitad han, han ido por su refuerzo. Entonces, eh, esa es la parte que falta. Y, y, y ¿sabes qué me llama la atención, Maca? Lo que nunca vimos en más de un año de vacunación ¿Sedes en centros de salud comunitarios, en centros comerciales, en lugares turísticos, en mercados, en plazas públicas, lo que la Secretaría de Bienestar siempre negó porque querían centralizar el control? ya lo estamos viendo porque obviamente ya les dijeron que terminar
0: Pues sí, porque ya tienen que acabar. Estamos cerca quizás de regresar un poco a la normalidad. Javi, Estados Unidos ya convocó para el próximo 12 de mayo una cumbre virtual mundial para analizar el fin de la crisis por la pandemia de COVID en Brasil. Bueno, el ministro de Salud ya declaró el fin de la emergencia sanitaria. Han regresado los abrazos a Disneylandia después de más de dos años, ¿no? Donde ahora pues Mick y todos estos personajes podrán regresar a abrazar a los niños, espero que así sigamos, y eso va a depender de la vacunación en todo el mundo, Javier,
1: En gran medida es es de la vacunación. Por cierto, en Estados Unidos una jueza anuló la orden de cubrebocas obligatorios en los aviones y el transporte público que se había extendido hasta mayo. Eh, lo curioso es porque hasta ahorita, después de dos años, pero esta es una juez que había sido nombrada por Donald Trump, entonces lo político no deja de estar ausente en este tema. Y, y en la vacunación, Maca, Creo que la gran pregunta a partir de ahora son dos cosas. Eh, la primera, los niños. ¿no? Después de ter que terminemos con los adultos en abril, ¿qué onda con los niños? Y segunda, si la vacunación de adultos termina en abril, pero más adelante obviamente se va a seguir requiriendo la vacuna, ¿quién las va a aplicar? Vamos a seguir con que nada más el gobierno federal y su, y su discreción eh, sobre cuándo quieren ellos que estén disponibles o si ya podrán adquirirlos otros actores, ¿no? como gobiernos estatales, hospitales.
0: Sí, su acaparamiento, ¿no? En, en pocas palabras también, porque ya pasando la crisis y la emergencia, pues sería simplemente acaparamiento. Vamos a cambiar de tema, Javi, nos vamos hasta Rusia, porque, bueno, pues se bombardeó este lunes la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, con un saldo de al menos siete muertos. Por su cercanía con Polonia, Leópolis es uno de los principales puntos de salida de quienes huyen de la invasión buscando, pues, asilo. En el el sur continuó el asedio a Mariupol. Según analistas, la situación en el puerto es crítica debido a la abrumadora artillería rusa. Y llevamos semanas diciendo lo crítica que es la situación en Mariupol y solamente se está estirando y estirando y estirando la Liga Javi.
1: Lo que pasa es que la resistencia de los ucranianos ahí en ese puerto realmente ha sido heroica y simplemente no han cedido a pesar de los ultimátums eh, de los rusos. Eh, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que ya comenzó la batalla o Rusia ya comenzó la batalla por la región de Donbass en la que se había estado preparando y la que ya se había estado anticipando desde la semana pasada, no que Rusia iba a estar eh, reforzando las acciones principalmente en la zona este de Ucrania, que es la que está pegada a Rusia. Pero al mismo tiempo parece que juegan en un doble teatro porque bombardean las zonas del centro y del, y del oeste, como el caso de Heliópolis, como el caso de Kharkov en donde continuaron los ataques, dejaron por lo menos nueve personas muertas, eh, quizá con el objetivo de atar ahí a las fuerzas ucranianas y entonces poder avanzar en el oriente, en, en la región de Donbass.
0: Oye, y ves que aquí habíamos hablado, hemos hablado mucho del diálogo que están teniendo Macron y Putin y cómo pues tenían llamadas y llamadas telefónicas. Bueno, pues, parece que eso ya no está pasando y no está pasando desde eh, pues que se descubrió la matanza en la ciudad de Bucha, eso lo dijo Emmanuel Macron, ¿eh? que no han hablado desde ese entonces
1: y que de, coincide también con lo que comentabas ayer eh, de que las pláticas de paz entre rusos y ucranianos también se habían suspendido a raíz de esta, de esta masacre y, y el Kremlin pues en lo que es un despliegue de, de cinismo ¿no? por, por ponerlo de la manera más amable le dio un reconocimiento a una de las brigadas que supuestamente habría participado en esa masacre.
0: Y con respecto a Estados Unidos, pues en la reunión de ministros de finanzas del G20, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que podría boicotear algunas de las reuniones en las que se prevé que participe el representante ruso. Esa es como una radiografía de en qué vamos en este conflicto.
1: Así es, y los rusos cada vez más aislados, pero siguen doblando sus apuestas en esta, en esta invasión a Ucrania. Maca. Vamos a cambiar de tema, vámonos a temas del fútbol, porque los temas de fútbol y negocios pues eh, nunca dejan de ser polémicos. Y ahora están estas revelaciones del diario digital El Confidencial, allá en España, según las cuales la Federación Española de Fútbol negoció una comisión de 25 millones de dólares para la empresa Cosmos, la empresa del jugador del Barcelona, Gerard Piqué, para realizar la Supercopa de España en Arabia Saudita. El Confidencial, que es uno de los principales portales de investigación allá en España, reveló que la federación recibiría 43 millones de dólares por cada una de las seis ediciones organizadas allá en Arabia Saudita desde 2020, mientras que la empresa de Piqué recibiría 4.3 millones de dólares por cada edición. O sea, un negocio redondo. Y yo me quedé pensando, Piqué todavía anda con Shakira, o es el que andaba con Shakira, ¿no?
0: Pues no son como ya una pareja, cómo no te sabes en qué va ese romance. Son ah, una no, pareja no, no he, estable no. con hijos. Uno se llama Sasha, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero tienen dos niñitos. No, no son toda una familia. Y, Javi. y
1: pues empresarios exitosos por lo visto.
0: Exactamente. Los Supercopa Files, como ya este les pusieron eh, a estos documentos y grabaciones de que de audio que publicó el Confidencial, pues enseñan no el papel decisivo de Piqué en la organización de la Supercopa fuera de España y el trato privilegiado que tuvo Luis Rubiales, presidente de la federación. Está saliendo un cochinero y ese Piqué con cara de no rompe un plato anda haciendo estos negocios y aparte tiene a Shakira. Javi.
1: Bueno, lo que pues le, le sale, digamos que redondito. Lo que pasa es que, pues, como, como muchos otros casos, está apalancando su fama, ¿no? Para lograr condiciones ventajosas a su empresa, pero pues de nueva cuenta una revelación sobre los grandes negocios al amparo del fútbol.
0: Oye, ya que estamos hablando de fútbol, y antes de cambiar de tema, pues muy triste esta noticia de Cristiano Ronaldo y su esposa, ¿no? En donde de pronto publicaron en Instagram la muerte de uno de, de sus bebés, este.
1: Gemelos, que Híjole, estaban pues, eh, que estaban sí, esperando de, de sus cuates, sí.
0: porque eran una niña y un niño y el que muere es, es el niño semanas súper difíciles para Cristiano Ronaldo la semana pasada envuelto en un pues ahí también en un conflicto muy extraño cuando le da manotazo a un niño que al parecer eh, tiene autismo y ahora esto se incendiaron las redes sociales con esta noticia muy triste en el comunicado lo firman él y Georgina su Esposas, ¿no?
1: Y, lo que es, digamos, también es estar bajo los reflectores, ¿no? Y estar bajo los reflectores, pues significa que te están viendo microscópicamente, ya sea la vida personal o en el caso de Piqué, pues también los negocios.
0: Pues sí, y vámonos ahora a esto, porque algunos clientes lograron que Tacobel vuelva a ofrecer este platillo mexicano.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque después de dos años, en mayo, Taco Bell va a ofrecer otra vez la famosa pizza mexicana. La cancelación de este producto causó mucha molestia entre los clientes del restaurante quienes juntaron. Imagínate, o sea, hay gente ahí que está luchando porque no maten a las ballenas, porque no hagan pieles. Bueno, ellos luchan y juntaron 200 mil firmas en Change.org para exigir el regreso de esta Pizza Mexicana y es la primera vez que una iniciativa de Change.org sirve de algo, Javier. No,
1: pero de veras, Maca, para esto se hace un movimiento. Digo, yo no sé cómo está la estructura de la gente que trae a esto, pero a lo mejor se la pudieron haber traído aquí para juntar las firmas de la revocación de mandato.
0: Pues tal vez sí, pero aparte imagínate, o sea, yo esa Pizza Mexicana no... No ha de ser ni bien, bien una pizza, ni muy, muy mexicana, Javier.
1: Eh, la verdad a mí no se me antoja nada, así como, como fue descrito que es nada una... Nada de Taco Bell. Eh, bueno, empezar porque es de Taco Bell, no. pero luego dice que es como una tortilla con frijoles o carne molida y salsa de pizza cubierta con otra tortilla con más salsa, queso y tomates picados. Eh, les gustaba al parecer porque los eh, fanáticos la consideraban una de las pocas opciones vegetarianas que eran divertidas ahí en, en Taco Bell pero pues viniendo de Taco Bell ya nada sorprende.
0: Pero suena una cochinada o algo que de plano se les antoja muy pachecos, tenemos que decirlo, Este, pero bueno, esta pizza va a venir en un envase más amigable con el ambiente, va a costar cuatro dólares con 49 centavos y los clientes inscritos en el programa de fidelidad pueden apartarla desde el 17 de mayo, dos días antes de su relanzamiento. Imagínate estar en el programa de fidelidad de Taco Bell.
1: Hay clientes para todo, Maca. Creo que si esta es una lección que nos enseña esta noche, es que hay clientes para todo.
0: Sí, pensemos y vayámonos con esa reflexión. Hay por ahí alguien en el mundo que en su calendario tiene tachado el 17 de mayo que regresa la pizza mexicana hecha taco este de Taco Bell, Javi ya nos vamos porque no, no te diría que porque ya me dio hambre pero no ya se nos acabó el tiempo solamente, no no pero
1: vámonos vámonos a desayunar unas gorditas de chicharrón prensado o algo así de esas cosas que no te vas a encontrar en, en Taco Bell Maca. mientras tanto hay que recordar que también estamos en YouTube, se pueden suscribir al canal de expansión y ahí encontrar todos los episodios del Daily cada mañana
0: pues sí, si son de esos que escuchan los podcasts en YouTube, ahí nos tienen. Eh, Javi, ¿a ti dónde te encontramos?
1: En Twitter y en Instagram Maca en arroba jagar ramos ahí vamos a estar toda la semana todavía soltando corajes. No sé por qué, pero.
0: El rey del Instagram, el rey del Instagram, eres el virrey del Instagram. Este, a mí me encuentran en arroba maca.
1: No me digas que tú eres la influencer de insurgentes, acuérdate.
0: Pues sí, oye, bueno, me, hasta que me dejas algo, por lo menos una avenida. Eh, yo estoy en arroba maca-online. Y nada, que tengan un gran martes, nosotros los esperamos mañana aquí en su podcast